0: Buongiorno, da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 12 maggio, mancano 40 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nell'ultima settimana alcuni fatti di cronaca hanno riportato il tema delle morti sul lavoro al centro della discussione politica, o almeno ha spostato al centro del dibattito dell'opinione pubblica sul tema della sicurezza nei luoghi del lavoro. I giornali hanno parlato di emergenza morti sul lavoro e di strage continua. I sindacati hanno lanciato un nuovo appello per garantire meno incidenti e molti politici sono intervenuti per assicurare nuove misure che contribuiranno a diminuire i rischi. Come spiega il Post, I dati dicono che negli ultimi anni gli infortuni e i morti sul lavoro sono costantemente calati e per questo può essere un po' fuorviante parlare di emergenza, una parola che dovrebbe indicare un'anomalia critica rispetto all'andamento del fenomeno negli ultimi anni e che invece viene utilizzata per sottolineare la naturale emotività seguita a un incidente sul lavoro particolarmente drammatico. I dati pubblicati dall'ISTAT e dall'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Sul Lavoro, riportati ampiamente dai giornali, sono una buona base di partenza per capire cosa è cambiato negli ultimi anni, ma vanno osservati con una netta distinzione tra il periodo fino al 2019, su cui ha senso fare analisi, e il 2020, caratterizzato dall'epidemia da coronavirus che rende impossibile il confronto con il passato. Secondo il rapporto Il mercato del lavoro 2020 pubblicato dall'Istat, le denunce di infortuni sul lavoro nel 2019 sono state 561.190, in lieve flessione rispetto al 2018 quando erano state 562.940. Rispetto al 2015 c'è stato un incremento minimo dell'1,1%, ma l'Istat spiega che questo andamento è influenzato in parte dall'introduzione dall'ottobre 2017 delle comunicazioni obbligatorie di infortunio, una norma che obbliga i datori di lavoro a comunicare all'INAIL tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, mentre prima l'obbligo riguardava solo gli infortuni con oltre tre giorni di prognosi. C'è da sottolineare che i dati dell'INAIL e dell'ISTAT naturalmente non tengono in considerazione gli infortuni eventualmente non denunciati dai lavoratori pagati in nero dai datori di lavoro, su cui è difficile fare stime complessive. Si tratta però con ogni probabilità di una percentuale ridotta ed è molto raro che eventuali infortuni gravi o mortali sfuggano i controlli. Non cambiano quindi le valutazioni sull'andamento del fenomeno. Un dato importante poi e spesso sottovalutato riguarda gli accertamenti svolti dall'INAIL che ha il compito di verificare l'attendibilità delle denunce. Nel 2019 le denunce accertate positivamente, quindi confermate, sono state il 65,8% di quelle presentate, che sono il dato su cui ci si basa normalmente parlando di infortuni. Andando poi a spacchettare il dato, l'82% degli infortuni sono avvenuti sul luogo di lavoro, mentre il resto nel tragitto per andare o tornare dal lavoro. E secondo l'Istat, l'incremento delle denunce rispetto al 2015 si spiega proprio con la crescita di incidenti in itinere, aumentati del 10,4%. Passando invece alle denunce di infortunio mortale, se guardiamo il 2019 sono state 1179, vuol dire più di 3 al giorno, però 85 in meno rispetto al 2018. C'è da tenere conto che i dati degli incidenti mortali sul lavoro sono influenzati da molte variabili, ma soprattutto hanno numeri bassi che possono subire fluttuazioni dovute agli effetti di eventi che coinvolgono molti lavoratori. Per esempio, il confronto tra il 2018 e il 2019 è condizionato da un elevato numero di incidenti che hanno coinvolto due o più lavoratori nello stesso evento. Su tutti... Il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto del 2018, con 15 lavoratori morti. Come ti dicevo prima, guardare i dati del 2020 è complicato per via del coronavirus e l'epidemia ovviamente ha condizionato anche i primi mesi del 2021. Negli ultimi giorni si è letto che nel primo trimestre ci sono stati 185 decessi, 19 in più rispetto allo stesso periodo del 2020, con una crescita dell'11,4%, ma il confronto è un po' improprio perché negli ultimi mesi molte regioni hanno affrontato la cosiddetta terza ondata dell'epidemia che ha causato molti morti con possibile contagio nel luogo di lavoro e relativa denuncia, mentre lo scorso anno la prima ondata ha avuto conseguenze sulla tenuta sanitaria a partire da marzo. Comunque, al netto del 2020, i dati sul lungo periodo mostrano in modo piuttosto evidente che gli incidenti sul lavoro, anche quelli mortali, sono diminuiti negli anni. Questo non significa che il problema non esista. Un incidente sul lavoro è sempre un fatto grave e concettualmente difficile da accettare. Usando le parole di Franco Bettoni, presidente dell'INAIL, l'andamento in calo dimostra l'importanza di continuare a tenere alta l'attenzione sul tema. Bisogna indignarsi e continuare a parlare di sicurezza sui luoghi del lavoro. Se vuoi approfondire l'argomento, ti metto il link all'articolo con altri dati e approfondimenti sulle cause legate alle morte sul lavoro nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it Ti è mai capitato di viaggiare o di guidare un'auto elettrica? E per caso stai pensando di comprarla? I dati ci dicono che le automobili elettriche o ibride sono meno dell'1% del totale delle auto che ci sono oggi nel mondo e sono 1,2 miliardi. La loro limitata diffusione è dovuta a diversi fattori, il più importante dei quali è il prezzo di acquisto. Generalmente infatti le auto elettriche costano il doppio degli analoghi modelli a benzina o gasolio. Le cose però potrebbero cambiare in un futuro non troppo lontano. Secondo uno studio di Bloomberg NEF, una società del gruppo Bloomberg che fa ricerche di mercato, nel 2027 le auto elettriche costeranno meno di quelle alimentate con i combustibili fossili, anche senza tenere in considerazione gli eventuali incentivi pubblici per acquistarle. Lo studio sostiene che in Europa la parità di prezzi sarà raggiunta nel 2026 dai SUV e dalle altre auto di maggiori dimensioni e negli anni successivi anche dalle macchine più piccole. Tra l'altro, altre analisi di mercato sullo stesso tema erano ancora più ottimistiche perché prevedevano il raggiungimento della parità di prezzo per il 2024. Comunque, in generale, ci si aspetta un netto calo dei costi di produzione nei prossimi 5 o 6 anni. E questo avverrà principalmente perché diminuiranno tra un quarto e due quinti i prezzi delle batterie agli ioni di litio che attualmente hanno un grande impatto sul prezzo delle auto elettriche. Fai conto che il costo delle batterie è già calato dell'87% tra il 2010 e il 2019 e secondo Bloomberg NEF tra il 2020 e il 2030 la diminuzione sarà del 58%. L'altra ragione per cui i prezzi dei veicoli elettrici scenderanno è che con l'aumento della richiesta la produzione permetterà economie di scala negli stabilimenti industriali abbattendo ulteriormente i costi di produzione e nella previsione dello studio quando il costo di produzione sarà minore anche il prezzo di acquisto calerà di conseguenza e in questo scenario a poterne beneficiare sarà l'ambiente. Lo studio dice infatti che le emissioni di anidride carbonica dovute ai trasporti su strada continueranno a salire fino al 2033, poi diminuiranno, anche se si stima che ancora nel 2040 saranno maggiori di quelle del 2019, almeno del 6%. Per ottenere riduzioni maggiori delle emissioni dovute ai trasporti saranno necessarie nuove politiche in merito. Per questo... La federazione di ONG europee che si occupa di mobilità sostenibile, transport e environment ha chiesto che l'Unione Europea introduca una data oltre la quale non si potranno più vendere automobili a benzina o gasolio, ibride comprese, per stimolare ulteriormente il mercato delle auto elettriche. Questa data potrebbe essere ad esempio il 2035, almeno così Hanno proposto ad aprile 27 grandi aziende, tra cui Ikea, Enel X, Sky, Uber e Volvo. L'altra sera sono uscito finalmente a fare il primo aperitivo e parlando con un'amica abbiamo parlato delle nuove abitudini alimentari prese in tempo di lockdown e le ho confessato che mi ero abituato a bere un bicchiere di vino a pasto. Mi ha redarguito. Massimo è uno al giorno che fa bene, non due. Ok, va bene, a mia difesa però, a quanto pare, non sono l'unico. Da quel che dice il sole 24 ore, gli italiani confinati in casa a causa del covid hanno trovato conforto nel cibo, ma anche nelle bevande, soprattutto alcoliche. Lo rivela l'analisi di Nielsen sull'evoluzione del carrello della spesa online e offline registrato tra gennaio e marzo di quest'anno da cui emerge che il beverage è il best performer tra i reparti. Ha incassato 315 milioni di euro in più rispetto al 2020, mettendo a segno una crescita del 13,6% nel primo trimestre. Tra l'altro, non solo l'aumento della spesa per l'acquisto di bevande è stata circa 4 volte maggiore rispetto a quella per il largo consumo in genere, ma si è spalmato su diverse categorie di prodotti. Infatti, Ben sette delle prime 15 categorie a maggior crescita delle vendite appartengono al mondo del bere e sei di queste riguardano prodotti alcolici. E la classifica dei prodotti per cui gli italiani hanno deciso di spendere di più in questo 2021 vede al primo posto le birre con 70 milioni di euro di vendite aggiuntive realizzate tra gennaio e marzo. Al secondo posto si sono insediati i vini DOC e DOCG italiani e in quinta posizione si trovano gli sfumanti Charmant secchi. Seguono i brown puri, gli aperitivi alcolici e i vini IGP e IGT italiani. Ti ci ritrovi?